0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：利字当头，北约计划为瑞典、芬兰申请投票，土耳其阻止；动作频频，拜登访日将宣布启动印太经济框架。原来如此，巴基斯坦确认来自欧洲和海湾国家的比路支解放军成员已参与策划多起恐袭事件，令人瞠目。美国政府公布，美国枪支年产超千万，还进口四百万。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。芬兰和瑞典已正式提交加入北约的申请，但多次表示反对的土耳其又踩了一脚刹车。据媒体报道，土耳其后来阻止了各国驻北约大使对立即开始谈判的投票，这表明两国加入北约进程的第一阶段可能需要比原计划的两周花更长的时间。土耳其要求他们打击库尔德工人党等在瑞典斯德哥尔摩等地的恐怖活动。希望北约尊重其关切。18日，三名土耳其高级官员透露，土耳其针对同意芬兰与瑞典加入北约一事，已开出要求清单。首先就是要求两国公开谴责库尔德工人党及其分支，结束两国及其他欧盟成员国对土耳其的武器出口限制，以及让土耳其重新加入美国 F 3 5战机项目。
1: 呃，土耳其出手了啊！此时不出手，更待何时哈？就在最关键的时候，整个西方都欢呼雀跃。现在这两个国家，就是芬兰和瑞典，一旦加入北约，其实对俄罗斯是一个，我个人理解是很致命的一击。如果说俄乌战场在胶着状态，你现在不好说谁赢谁输哈，但如果说这俩国家加入北约之后，那等于说，呃，北约的东扩或者你说北扩也行吧。就完全是完成了一个出乎俄罗斯甚至北约自身意料的一个突破，那俄罗斯面对的这压力空前的增加哈，这个战略态势上的极端的被动。所以从西方来讲呢，抓紧促成这个事儿，绿色通道赶快进来，而且这两个国家人家是自愿，这不已经提交申请了。这个关键的时候，土耳其忽然跳出来，不行，不许一票否决，我可以做到。那为什么呢？我有条件，有要求吧。所以土耳其等于说拉了一个很长的单子，而且人家讲就是我们和俄罗斯没有关系，我们只是为了自己的利益。当然这个事情就是土耳其现在的这个抉择啊，确实客观上等于帮了俄罗斯，至少俄罗斯可以喘息一下呀，多一些和西方进行博弈的筹码或者说是时间吧。但土耳其呢？个人以为，它确实也谈不上是为了俄罗斯的利益，它本身确实是为了自身的利益。因为它，你看，在地缘政治格局里面，它位置就很独特，很占优势，所以它确实有机会在俄罗斯之前是在苏联啊和西方之间，它可以左右逢源，两边要价，寻求自身利益的最大化。其实从历史上，俄罗斯就沙俄时代和土耳其打仗，俄土战争打了就14吧，而且沙俄越做越大。土耳其本身面对的威胁就越来越大，而且一战呢，他要站歪了，站到德国那边了，最后奥斯曼土耳其不就解体了吗？然后现代土耳其诞生，那国父就是凯末尔，这和库尔德人还有关系，待会我们再讲啊。然后我们说二战结束，土耳其就很担心苏联跟他算账，因为他帮过德国呀，我说他纳粹啊，所以转而就倒向西方，希望加入北约。北约一开始也并不待见他。那就叫投名状嘛，他就是积极的参加所谓联合国军，跑到朝鲜打仗。当然，仗打的挺丢人哈。但是不管怎么说，通过这个表现吧，最终被西方接纳。我们知道，土耳其并不算是西方啊，甚至你从古代讲，他是西方的敌人，奥斯曼土耳其吧。从这个种族、历史、宗教上和西方是格格不入的。但从西方那个角度讲，没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益嘛。所以你看。当年1453年是奥斯曼土耳其打下君士坦丁堡，那整个西方是被震动，基督教世界是被震动的。但是呢，到了1853年到56年克里木战争，英法是帮着奥斯曼土耳其去打沙俄。那到了这个二战结束以后，北约接纳了土耳其，但土耳其在北约内部呢，其实也很孤立。它毕竟不是传统西方国家，而且它和呃宿敌就是和希腊还有矛盾，甚至直接动武。北约内部俩盟友啊，直接动武。近几年呢，土耳其本身和一些西方国家，包括和北约的头，就是和美国关系也很不好。而现在他要站出来阻挠芬兰和瑞典加入北约，很独特啊，很横啊。刚才我们讲，他是在俄罗斯和西方之间可以左右逢源，能不能做到呢？看埃尔多安，现在他总统埃尔多安吧，看埃尔多安的智慧。但是呢，你看看这几年他和俄罗斯和西方之间的这个博弈啊、争斗啊、互动啊，确实很耐人寻味。原来他是和俄罗斯不对付的，其实之前和苏联就不对付嘛。土耳其一直想做大做大自己，哪怕是影响力和势力范围呢，甚至你比如把突厥语都作为一个平台，把很多国家拉到自己这个圈子里。实际上，对当年苏联在中亚的这个影响力，也是一种围棋，咱用个术语浅削啊，也是一种渗透。苏联解体，俄罗斯传统的势力范围和土耳其也是有矛盾有冲突。俄罗斯要帮助叙利亚的那个阿萨德，就维持那个政权吧。土耳其是希望那个政权倒台的，所以双方就不睦。土耳其还打下来过俄罗斯的飞机，但随后呢，土耳其发生政变，埃尔多安差点下台，就军方政变，居然不是西方，特别是北约的盟友帮他，而是普京帮了他一下啊！一句话点醒梦中人，所以他和俄罗斯和普京的关系又得以改善和扭转。当然，我们理解双方在这个战略利益上。其实该是矛盾还是矛盾，这结构性的改不了，但是不妨碍双方可以化解一些矛盾，关系有一些缓和，可以相互利用啊。那我们曾经讲过， 2 0 1 4年俄罗斯拿回克里米亚，其实他在黑海的力量就增加，那翻回来土耳其对黑海的影响力就减弱了，所以土耳其本身也对俄罗斯有警惕。可是，翻坏了土耳其和西方的矛盾呢，也是结构性的。因为从根儿上讲、啊，非我族类，其心必异啊。西方对土耳其，就是、欧洲对土耳其也是排斥的。特别是埃尔多安上台之后，他的一系列的作为吧，他偏向原教旨主义啊，另外叫恢复奥斯曼土耳其的荣光啊。他从议会制改到总统制，大权独揽，这都是西方的意识形态，包括西方的根本利益上难以接受的。所以，欧洲和。土耳其的关系不是很好，土耳其一直想加入欧盟，就是进不去。而且土耳其又买了这个俄罗斯的 S 四百防空导弹，美国就不干。双方博弈到最后，美国干脆把土耳其踢出那个 F 三五项目。土耳其未来就是军力的现代化 ，F 三五是隐身飞机啊，土耳其又不能自己做，就看中了这个飞机。而且海军的航空母舰都造了，就要搭载这个飞机。被踢出这个项目，那所有这些梦就完了。而且原来土耳其啊，包括意大利什么的，还是很重要的 F 3 5的维护中心，还能生产一些零部件，这也没机会了。所以土耳其和西方打交道，不管是跟欧洲还是美国哈，憋了一肚子的气，这回可算落到我手里了。小样儿哈，现在我拉清单，你挨个给我满足。所以这次我们看到它清单很长，理由是什么呢？就是我跟库尔德工人党不对付，但是呢，芬兰、瑞典是包庇和纵容。这个恐怖组织在他们国内的活动，因为这个库尔德工人党呢，实际上被美国和欧盟都认定是恐怖主义组织，这是实话。但是呢，在这个芬兰、瑞典，因为这两个国家就是北欧国家嘛，他们在这个意识形态上和传统欧洲又有所不同。我们加一个引号，说带有某种宽容性吧，就是谁在那闹闹，这个土耳其是不干的。就说你必须给我认定，呃，库尔德工人党恐怖主义啊，恐怖组织，而且它的分支也是。你不但要认定他们是恐怖主义，你还得打击啊！你都要加入北约了，我是北约的盟友，你居然放纵他们，那我哪受得了？呃，其实这个事儿不止于此，还有好多呢。刚才我们讲，就拿军贸来说，土耳其本身，有些西方国家对它在这个军事领域啊、高技术领域也有这个禁售，特别是刚才我们说，美国的 F 3 5就不卖给土耳其，土耳其能干吗？一直想找机会能恢复。但是美国呢也很讲原则，我们加个引号，你买俄罗斯 S400 我就不能再卖给你 F 3 5这事儿就僵在这儿了。哎，那现在利用这两个国家加入北约，我呢又有,有资格我挡住一票否决。那美国你要不要活动活动心眼啊？你后退一步，你讲什么原则呀？你让我回到 F 3 5项目好不好？另外还有什么呢？其实和北约关系不大，不直接和欧盟。这点账也得算，我还想加入欧盟呢，你们拦着不让我加入，这事儿咱要不要说一说？其实你看土耳其，他要想算的账，想获得的利益啊，是长长的一个单子。然至于西方能满足多少，那也不一定。但是话说到这儿哈，我现在一夫当关，万夫莫开，我就拦着他就进不来。你要想让他们进来，我这单子上的条件你就得答应。土耳其现在这，你说敲竹杠都行，难得百年不遇一个机会哈。攥住蛤蟆，一定要攥出脑白金来，是吧？肯定是这样。这事儿我们算说清了。下面我们专门再关注一下所谓这个库尔德工人党吧。库尔德人，我们曾经讲过，在中东啊，诸多的民族，你看人家犹太人搞了一个以色列啊，阿拉伯人国家就很多，波斯人搞了个伊朗，土耳其人有自己的国家，那么库尔德人没有。本来在一战结束的时候，眼看着有一个建国，搞出一个库尔德斯坦，有这个可能性，但是就因为。现代土耳其的崛起，最后反而是库尔德人没有机会，分散在四个国家：伊朗、伊拉克，还有叙利亚和土耳其。当然，人家也希望建立自己的国家呀、啊。可是这几个国家都不愿意啊，因为你不管在哪儿搞一个所谓库尔德斯坦，都得从我们的版图上切领土出去啊，那哪行啊？那就闹吧，那就武装斗争吧。其实你看那个爱尔兰共和军类似，他们呢能够进行的斗争。武装斗争有时候带有恐怖主义性质，就是攻击平民啊、政府机关、警察局什么的，这不是很常见的桥段吗？那你这么一闹，那我当然要镇压了。这样呢，很多这个所谓的组织会转入地下活动。那我们对他们的了解呢，可能也不会很全面。拿我来说，了解有限吧。但我知道这个，一个是库尔德工人党，这是应该说历史相对比较悠久的一个组织啊。另外呢，还有像这个库尔德自由之鹰。他们之间的关系是什么关系呢？库尔德工人党多少有点被招安的意思，就是放弃武装斗争。那么有些强硬分子呢，转投那个自由之鹰。你这边和政府和土耳其的关系相对来说越缓和，那我这边的斗争越激烈，我招揽的人就是强硬分子就越多，会出现这样一个局面。而这个库尔德工人党呢，在库尔德人诸多的组织之中是比较有名气的。而且他本身就有武装组织，就有游击队。他是1978年成立的，领袖叫奥贾兰。呃，这个组织当时说我们信奉马斯列宁主义啊，还讲这个。你说啊，真信马列主义吗？这个真的就不好讲了。一方面呢，这奥贾兰他们这帮人呢、呃，相信也是读过马列著作的，但是他们对马列的理解那就不好讲了。而另一方面呢，就二战之后全球范围内这个民族解放运动风起云涌，所以他们肯定愿意搭上这班车。那这个力量呢，和传统的这个帝国主义、殖民者，那肯定针锋相对的。而苏联当时从意识形态上呢，在全球都支持这种民族解放运动，所以很多人确实也心向往之，或者说在意识形态上靠近苏联。从长远看，它可以获得支持啊、帮助啊。所以你看，一度啊，全球范围内说自己是社会主义的挺多的。你像那个印度还说自己是社会主义呢，当然他理解的社会主义和我们呢就不一样嘛。呃，不多说了。但是到苏联解体，这个库尔德工人党呢就就改旗帜了，就放弃马列主义了。那是他们自己说的。之前他是不是真的信奉这东西也不好讲。啊。那你说现在如果举个旗子上写的什么呢？分离主义啊，民族主义啊，甚至极端民族主义，就这些东西。那么库尔德工人党呢，在土耳其制造了大量的这个袭击事件吧，咱们也整死过三万人呢。值得一说的是，刚才我们讲他那个领袖奥贾兰，奥贾兰曾经是在肯尼亚被抓，被引渡回了土耳其接受审判，那是在上个世纪九十年代吧。呃，判的死刑肯定，但是呢就暂缓执行，就终身监禁了。他呢曾经要求库尔德工人党放弃武装斗争。这样从1999年下半年开始吧，这个库尔德工人党呢，一个是退入伊拉克北部，因为都是库尔德人嘛，而且基本上就不再进行所谓武装斗争了。到 2,000 年呢，又说我们就采取和平手段了，但是我们还是要谋求独立。之后2002年就改名叫做库尔德自由民主大会，它改名了。所以现在你说土耳其还叫它什么那个库尔德工人党？这个本身，土耳其可能也有自己的算计，就是强调他是那个工人党，强调他的那个暴力和血腥的一面，估计也有这个考虑吧。而且我们不是说了吗？库尔德人还有很多组织，库尔德工人党是比较有名的。你想，他在四个国家——伊朗、伊拉克、叙利亚、土耳其都有分布，都有这个，其实是某种意义上的自治区啊，或多或少都有，至少是地下的秘密的武装组织的。而且彼此之间，你说有没有协调、相互的支持？应该是有的。但同时，我们看到的更多的啊，彼此之间的竞争和拆台啊，所以说库尔德人搞不出一个自己的库尔德斯坦来，和他们内部的不团结也有关系。当然，你看在叙利亚爆发内战之后哈、啊，就西方国家干预嘛，美国和库尔德人又成了盟友，而且库尔德人在叙利亚等于说占了相当大的一块油田在他们手里了，这个就让土耳其非常的敏感，同时非常的不快，也非常的担心。那怎么办？不惜越境打击。你说讲不讲国际法？如果说俄罗斯这次越境跑到乌克兰作战，那土耳其早就跑到叙利亚作战嘛？有人管没人管，啊，也就打了嘛。前不久就是俄乌战争爆发之后，土耳其呢还是以打击库尔德工人党为由，又跑到伊拉克北边，又动武。那、啊、这个美国并不高兴啊！不管怎么说，库尔德人跟我有盟友关系啊，我在中东的利益是用得到他的。那你土耳其要肯定杀绝吗？所以你看，彼此这个关系就是这么犬牙、啊、交错、错综复杂。回到这条新闻，土耳其这回可打个机会啊，开一个长长的一个单子啊，提条件，挨天给我满足。不满足的话，这两个国家进不去，就是呃，瑞典和芬兰进不去北约。那你说，北约一怒把土耳其开除了，好不好？不敢，因为土耳其这个地理位置很关键。你真把它推到俄罗斯那一边，它那个海峡，什么黑海、地中海，这谁说了算呀？有这个因素在，但是。土耳其是不是真的就彻底的因为这个事情倒向俄罗斯帮俄罗斯？恐怕也不会，他还是在谋求自身利益的最大化。很多利益如果明确的拿不到，他也不一定在那死磕死砍了
0: 、啊。本周，拜登即将开启为期四天的日韩之行。美国商务部长吉娜·雷蒙多5月17日在记者会上透露，拜登将在访日期间正式宣布启动印太经济框架。有媒体指出，印太经济框架是美国政府为抗衡中国在亚洲影响力而提出的。特朗普任内退出跨太平洋伙伴关系协定，在亚太地区出现经济影响真空的美国希望另起炉灶。去年10月。拜登在东亚峰会上首次提出印太经济框架构想。据报道，美国商务部正牵头就印太经济框架进行谈判，重点放在供应链弹性、清洁能源、基础设施、税收和反腐败等领域。美国政府还努力将数字问题纳入谈判议题，例如数据本地化和跨境数据流动
1: 。这条新闻最核心的。一句话就是，美国要推一个新的叫印太经济框架啊、哦，印太经济框架，英文简称是 IPEF。这个一个是拜登之前讲过，再就是美国那个贸易代表就戴奇啊，之前也曾经在印太转悠过一圈，当时就嚷嚷说想搞一个框架。那现在我们知道，这靴子要落地哈，叫印太经济框架，拜登要力推。他这不是最近到亚洲转一圈，到日本、到韩国转一圈吗？那这是他最主要的一个核心的要推的理念。呃，而且你看，假设我们是美国人，我们是拜登，你想也能想到，就是我新做一个朋友圈，这个圈里肯定我美国我是核心，对吧？我是群主，然后把谁拉到群里来呢？你看咱们这个微信做一个群哈、啊，呃，那拉几个人进来？澳大利亚、新西兰，对吧？五眼联盟的成员啊，不管怎么说这是盎萨人呢，这拉进来没有问题。然后呢，日本、韩国得拉进来，这是美国在亚太地区实际上最主要的两个盟友，而且在人家那儿都驻着军呢。敢不听话，对吧？这两个能拉进来，这就凑了四个了。然后呢，印太，印太，印太跟亚太有啥不同啊？得有个印啊，印度洋啊，谁呀、啊？印度嘛，你得想办法把印度拉进来。印度这个国家拉进来吧，有点麻烦。一个呢，它确实是一个大国啊，而且这几年跟美国走的、跟西方走的相对要近一点，这我们都知道。但是呢，俄乌战争，你一看印度，人家还是有自主的意识，有自己的战略上的自主性，这个欧洲是不一样的。另外，印度人家考虑自身的利益啊，包括经济上的利益，莫迪还有自己政治的选票上的考量。你看那个 RCEP， 印度到最后把其他那15家都算了啊，耍了，他不进，不跟你们玩了，人家怕自己吃亏嘛。同理，你说美国现在拉一个群，我进去又是经贸领域的合作，我吃亏怎么办？所以印度态度似乎不那么积极。所以你说把印度拉进来有没有可能呢？有可能。而且美国非得把它拉进来不可，要不撑不了印太嘛。甚至那就等于说，那降低点标准嘛，给印度，嗯、呃，开绿灯，开小灶。但是你拉进来之后，他可不一定听话，不好谈呢、哦。你要把他拉不进来呢，你这所谓印太这个架构，他就名不副实。那你翻回来从印度那个角度讲，那这个时候我还不得要点价啊，我得开个价啊。就像土耳其现在忽然站出来反对。芬兰和瑞典加入北约，我开条件呢，答应条件啊。要不我卡什么不让进呢，就会出现这样一个局面。这是印度，另外就是东盟国家，东盟国家里面最好撬动的应该是新加坡吧，然后呢，如果可能的话，像马来西亚和越南有没有可能拉进来？就是经济相对比较发达的，印尼有没有可能？人口也比较多，对吧？剩下其他一些，比如中南半岛国家，拉不拉进来的吧？恐怕从美国人这个角度来讲，我们等于说。点了一些国家的名字，也等于画了几个圈一圈一圈的哈，就能够构成一个所谓印太的经济的一个框架。新闻就是这么个新闻。下面我们特别要关注几个角色，一个是中国。那至于中国呢，很有意思，美国人当然绝口不提啊。而尹锡悦就是韩国那个新总统说，说说没有排斥中国，这话说的也挺莫名其妙哈。人家都刻意回避，你非把这点出来对吧？可见韩国本身这个态度吧，其实他也有点儿做难。因为他和中国经贸联系很紧密，你真被逼着上了美国的车，大家都清楚这个所谓印太的经济框架就是针对中国，就是想孤立排斥中国的。我们把话放在这儿，美国和中国的经贸关系不一定怎么样呢，不一定真的脱钩呢，但他会逼着别人脱。像韩国这样的角色首当其冲，我逼的就是你，这日子会很不好过。但你说我不参加，好像你又不敢。至于菲律宾呢？菲律宾刚刚当选的这个总统小马克思说什么呢？说是希望对华关系能升级，而且说有分歧不找美国，表这么个态，因为他确实不是很亲美，美国人对他多少也排斥吧，所以把菲律宾拉到圈子里吧，难啊。再再说一个国家是日本，日本肯定是积极主动，但是日本现在也有一些麻烦需要解决，他就是最近这段时间其实经济状况不是很理想。他这个年化按年化算 GDP 现在应该是负数，这是我们就事论事把这个新闻讲清楚了啊。就是美国人有一个新的规划啊，搞一个印太的经济框架，怎么看这个事儿呢？最直接的一个感慨呢是这样，你看啊，奥巴马做美国总统，他刚当上总统的时候赶上什么呀？就是那个金融危机， 0 8年金融危机，日子很难过。呃，实话实说，今天我们看中国是帮了美国的忙的，但是美国人呢，并没有知恩图报，翻回来针对你就搞你。这个也是让很多国人嘛认清美国的这个行事风格很重要的一个过程，就在当时。而且到奥巴马就执政的末期，他确实拿出了一个非常宏大的构想，一个是跨大西洋，就是美国和欧洲嘛；再就是一个环太、环太平洋那个就 t p p 了，实际上针对中国的意味很浓。他还搞这个什么重返亚太、亚太再平衡这套东西，但到特朗普上台之后，把这东西都给毁了。那么拜登上台呢，虽然没有在提奥巴马时代这两个宏大的圈子，但实际上他真是这么做的。你看俄乌战争，它最后导致美国和欧洲走得更近，把俄罗斯的威胁作为一个最主要的问题来渲染。从这个意义上讲，拜登确实是拿这个说事儿吧，促进了西方的团结，美欧之间走得更近，就是欧洲更听美国人的话。当然，我们看一个事情，你要、啊。用一个发展啊变化的一个思路去看啊，他们确实是走得更近了，就是美欧啊。但这个过程恰恰是美国在收割欧洲的过程，欧洲的经济会出问题，所以这种所谓的团结呢，也是一时的，或者更多的是在防务层面上，在经济上，欧洲恐怕会有反弹。现在是沉默而已，不在沉默中爆发，就在沉默中毁灭吧。那至于说这个亚太呢？奥巴马那个所谓的亚太，到拜登这个时代，其实之前特朗普就已经搞成印太了。我理解是几个因素：一个是所谓传统亚太呢，东盟十国，美国影响不了了，操纵不了了，想让东盟十国，就让东南亚国家所为马前卒，去搞中国、遏制中国，已经不现实了，人家不听你的了。所以传统的亚太已经没有意义了，搞一个印太，把这个取景框拉大，把印度、把印度洋国家拉进来。甚至把澳大利亚、新西兰都拉进来，这么看呢，自己的朋友会多一点，似乎影响力会大一点。印度作为一个主要用来制衡啊、遏制中国的一个棋子儿吧，在这个圈子里，毕竟他在。然后就是一系列小打小闹，比如说这个四国，就印度洋四国对话的机制啊，什么奥库斯啊。但这些东西，可能算是核心圈吧。它毕竟不能把更多的国家拉进来。你要想把更多的国家拉进来，做一个大一点的朋友圈，经贸是根本，是基础。所以现在终于也算是循序渐进哈，三步走啊，到了现在要拿出一个印泰的经济框架，但是对我们是一个被针对的对象哈。当年提出这个 TPP 的时候，确实很多人还是很焦虑，很多学者开始争论是加入还是不加入，是争取早点加入还是等等再说，这是当时大家真实的心态啊，不摸底嘛。但事到如今，你会看到雷声大雨点小。他们已经做不了太多的事情了，所以我们可以用一种相对比较放松的、淡定的态度来面对美国人这个新的概念，这是一个我的看法哈、啊。第二个我要说什么呢？确实，当今这个阶段、啊，百年未有之大变局啊，或者我们用刘慈欣《三体》里边那个概念“乱纪元”嘛，真是一个乱字，好一个乱字了得。俄乌战争放在一边哈、啊，它只是热战啊，它只是这个矛盾，呃，尖锐到一定程度之后。他的一种爆发，但实际上，全球的经济和政治格局这个秩序，传统秩序正在发生巨大的变化。而俄罗斯实际上他自己讲啊，他是挑战或者说否定西方这个秩序的。这不是最新的消息，他们是下决心要退出那个 WTO。但这个事儿本身啊，很可能形式大于内容，因为 WTO 本身是全球最主要最大的一个经贸合作的一个平台吧，一个圈子吧。而美国和西方已经把俄罗斯呢，这个最合格待遇给取消了。所以他留在里边其实也没有什么意义了。这种退出呢，彰显自己的这个气概和和西方斗争的这个决心。实际上，他该损失已经损失了。他退不退出，现在目前啊，没有太多损失可言。当然，你要从长远看，这意味着他和西方的关系，至少在 WTO 这个平台上的关系，就贸易上的关系，那你说还恢复吗？你还重新加入吗？而俄罗斯目前其实主要是卖油气资源吧，也不是卖什么工业品，或者说搞什么服务贸易。至于未来，那只能说是走一步看一步了。但不管怎么说，作为全球也是比较重要的一个经济体，俄罗斯它 GDP 能排到全球第11位左右吧，进不了前十。但 G 20还是有它的嘛。这么一个国家，全球主要的一个能源、资源的一个提供者退出 WTO 的话，对传统的全球的这个经济架构格局也是一个冲击。而美国人现在搞的印太这个东西呢，它其实还是个区域性的东西。而且它针对中国的这个色彩很浓。我们以前曾经聊过，就他们搞营销的不是讲嘛，有时候竞争会损害竞争力，你老盯着对手，老针对对手，那你自己的活还干不干啊？你自己原来该做的事情还做不做？就出现这么一个状况，这是一个感慨啊。还有一个感慨是什么呢？就美国搞了一个群，拉了一帮朋友。搞了个圈子，但是美国确实是例外啊！美国例外，美国优先嘛。你看，呃，最近美股又跌了，耶伦就美国财长再次提出，能不能降一些中国输美产品的关税啊？解决我国内通胀啊，我盯不住了。美国自己在这样干，但是耶伦，昨天我们讲嘛，在欧洲就要求欧洲和美国站在一起啊，不要被中国离间，跟中国干啊。现在在印太地区又要搞一个朋友圈，还是要针对中国。最好你们都和中国脱钩，你们都听我的。至于我美国和中国做不做生意，那可不一定。该做是要做的，钱还是要赚的，谁跟钱过不去啊？对吧？而且你们的份额我吃下也就吃下了。他是这么一个做法，这也很可笑。所以很多人呢，可能就是走到他这个圈子里来，但是你说你得失。那倒不是很清晰的嘛。这说到我的下一个感慨是什么？其实你说，就是国家之间说这个经贸关系，其实无外乎两个字，一个叫买，一个叫卖，对吧？这两个字其实都很重要。我们拿美国来说，美国它其实有一个买字很重要，它是一个非常大的市场。当年那个 T P P 为什么好多国家愿意加入，其实就是冲着美国啊，说白了是冲着美国人的大市场。我的产品和服务能进入美国市场，能挣美国人的钱。他人均 GDP 六万嘛，那财神爷，我愿意啊，就是这个意思。所以买很重要，那么卖也很重要。你如果只是一个买，你像中国当年所谓半殖民地半封建社会，都国将不国了，当时四万万同胞也是这巨大的人口基数，也是市场啊。你还记得中学语文课本里边那个多收了三五斗？你都普通的农民卖点粮食挣一点钱，买什么洋布之类的东西，给家里多少买点日用品、洋活，那也是市场啊。但是你想啊，你没有强大的工业，没有强大的军力捍卫自己的主权、维护自己的利益，你只是一个市场。你就算有钱，就算买买买，你依然什么也不是。那即使在今天，中国作为一个发展中国家，哈，在这个买和卖之间寻求平衡，其实也是很艰难。比如，我们一度是全球最主要的，你比如铁矿石买吧，但是定价权不在我们手里。你中国又大，体量大，胃口大，你买什么大宗商品，什么涨价，这一度也让我们没有办法。经过这么长时间的努力啊，博弈，说到底，你的国力更强了，你的这个经济实力更均衡了，你说话算数了，矛盾才逐渐化解。那你反观今天的中国，一个叫买，一个叫卖。我们是全球最主要的工业国，我们卖的东西是非常之多的。从这个角度讲，欧洲也好，美国也好，都是买家。这不特朗普不干吗？说中国卖的东西多呀，受不了了吗？与此同时，我们除了这卖这些东西啊，我们也是一个大市场、大买家。这一点，美国也好，欧洲也好，包括日本也好，都不愿意放弃。而且这几年就是东南亚国家，东盟和中国关系很紧密，中国的市场它需要吗？这不很简单吗？他们那些国家都很小，哪有什么太大的国内市场可言？买和卖，从我们这个角度讲，它相对平衡，就能保证这个国家经济啊能够往前走。而且所谓的买啊，这里面也有个双循环的问题，就是全球范围内很多国家的产品服务我们买买到国内，另外我们国内自己。我们对我们的企业提供的产品服务，我们也有强大的需求，内循环嘛，你都得满足，这样你的经济才能发展，你这个经济体才叫健康。所以你看，美国不管是忽悠欧洲，还是现在在这个印太，又要搞一个什么这个框架哈。那从美国人这个角度讲，当然应该针对中国，排斥中国，遏制中国，这没得说啊。问题在于，中国这样一个大的经济体，一方面他向全世界的卖东西，提供这些、呃、产品和服务，你要把中国排除在外，没有问题。你看谁能替代中国？比如什么印度啊、越南啊，以前我们还可以愿意加上什么土耳其啊、墨西哥啊、巴西，你算吧，在这个市场上，你要把中国产品全踢出去，你用他们的产品替代。啊，更加的价廉物美，那全世界都会感激你的，中国马上就会被人遗忘的。很简单，可问题在于，你不要说全世界，就是美国国内贸易战打了四年，你加征了关税，你把中国产品踢出去没有？你没有做到，你美国人自己就没有做到，你指望别人，这不笑话吗？另外再说市场，中国14亿人，当然我们是一个发展中国家哈，我们要论人均 GDP 啊，购买力啊，和发达国家没法比，这个我们要承认。我们比起欧洲，比起美国差很多，但问题在于，毕竟是14亿人的大市场。你把中国踢出去之后，那么中国人的购买力，你美国人能不能把这个窟窿堵上？你要能堵上，中国也是可以被取代的。一个买，一个卖，就是说你能取代中国人，你美国人自己也好，你加上你盟友也好，你搞一个朋友圈也好，你能把中国人取代了，你就赢了。你要取代不了，你这事儿就做不成。一个是你要有足够规模的买。足够规模的卖。另一方面，大家最理想的还希望什么呢？更加的价廉物美啊。你这些目标都实现不了，你玩什么呀？十八号。
0: 巴基斯坦比卢兹省政府发言人，在新闻发布会上透露， 1 6号逮捕的一名比卢兹解放军组织女性成员所获取的恐怖活动资金，是由迪拜某个人向其提供的。省政府发言人还说，来自英国、欧洲和海湾国家的该组织成员，参与策划了包括此次未遂袭击在内的多起恐袭事件。16号，巴基斯坦反恐部门突袭了位于比卢兹省的霍沙布镇。逮捕了一名试图针对中国车队实施自杀式爆炸袭击的女性，并找到了爆炸装置
1: 。这个新闻让人看了之后，我忽然想起一句古话：在我们这个网络时代、啊，哈，在互联网世界，很多网友都知道这句话：“犯强悍者，随远必诛。”你看，我们一些影视作品里，可能有一些热血青年呀、啊，甚至军人都都说这句话。当然，我们知道，在当年那个时代，就是汉嘛，范强汉嘛，那个时代，范强汉者，随远必诛，是能够做到的。这是当时如果说有什么国际秩序可言的话，是那个国际秩序能够容忍和接受的。那么，如今在当今时代，今天的国际秩序，今天的这个国际法，今天国与国的关系，是不是还能允许这种作为存在？这个我们可以探讨。啊，可问题在于。针对中国人的袭击是发生在巴基斯坦，而那个所谓“别洛支解放军”，他的幕后金主，策动这类的袭击事件，恐怖分子真正的推手，并不在巴基斯坦国内。这个新闻就提醒我们，对这些人，我们怎么把他绳之以法？通过什么途径、什么方式？这确实是我们需要给出答案，的。而且应该很快。说到恐怖主义的幕后金主。我说几条旧闻吧，大家还记得当年奥巴马做美国总统，他那个国务卿希拉里，就希拉里克林顿，不是有一个所谓邮件门嘛？就他大量的邮件被泄露，干这事儿的，就是这个危机解密，他的那头阿桑奇现在不是说要被引渡到美国去吗？将来还能不能活下来都是个问题。这方的一边，我们就说，呃，解密的，就遭泄露的那个邮件，希拉里的邮件之中。有一封是希拉里在2014年8月17号发送给自己的竞选经理，当时他也是这个奥巴马的一个顾问，给他的，这个邮件呢，等于说确认了一件事情，就是卡塔尔和沙特是所谓伊斯兰国和这个地区其他的逊尼派组织的幕后金主，他们提供秘密资金，提供后勤支持，这是一个事儿。再说一个事儿，这是我以前搜集的这个新闻哈，澳大利亚的澳大利亚的。金融机构，它是一个金融情报机构发布的一份公开的报告啊，显示说，澳大利亚2015财年有500多起金融交易的收款，这个收款人疑似恐怖组织成员，总额 5,300 万澳元和美元合 3,600 万吧，疑似资助恐怖组织的所谓金主超过100人，换句话说，恐怖主义在澳大利亚的金主多呀。再讲一件事就是这个叙利亚内战吧。叙利亚内战之后，很多国家，就西方国家，都是在支持叛军。一个是阿萨德政府，我们就看不上，因为他跟俄罗斯关系密切嘛。他推倒之后，这个新政府一旦上台，一旦执政，我们可以分一杯羹啊。类似这种故事，西方在很多国家操作过，比如在伊拉克、在利比亚或者在埃及等等等等吧。你就看当年那什么颜色革命吧，茉莉花革命什么的。那至于阿萨德这个政权最终得到伊朗和俄罗斯直接的支持，到现在还算稳固吧。但是作为他们的对手，所谓叛军谁在支持？他们列了一份长长的金主名单。这个名单上，你能够看到一些传统的西方发达国家，美国呀、英国呀，甚至法国、德国，再有谁呀、啊？荷兰，荷兰的广播公司自己爆料啊，荷兰政府，注意是政府啊，曾经向多达22个。叙利亚的反对派组织提供过卫星电话、什么丰田皮卡之类的各种装备，还有七千万欧元的资金支持，是荷兰啊。那叙利亚政府发现的最新一个所谓幕后金主是谁？是以色列。所以叙利亚啊，这个官方列了一个单子，你看的也是触目惊心啊。支持叛军的啊，除了美国，还有英国、法国、德国。后来又发现了谁呢？陆陆续续的啊，印度啊，荷兰。最新的叙利亚军队收缴一批武器，就走私的武器系统哈、啊，军火哈、啊，发现谁是幕后金主？以色列。你看，把这几件旧闻堆在这，我想说明什么呢？第一个哈、啊，呃，一般我们说到什么恐怖主义啊、恐怖组织啊、什么极端宗教势力啊，大家脑子里可能会有某些形象、某些联想。但你再深想一步，你就看我们中国历史上，当年国将不国、军阀混战，有一些山大王也是振臂一呼，也是揭竿而起。凑一帮弟兄，搞几条枪，他成不了事儿啊！中东这个地方有很多这个极端宗教势力，你说传点人搞几条枪，这容易做到。关键是能够存活下来，甚至能够叫板一个国家的政府。你说叙利亚的阿萨德政府，他爹老阿萨德在的时候，叙利亚是个强国的，那也号称是中东的雄狮啊。怎么就一帮反对派就给你搞得摇摇欲坠？而且那叛军多如牛毛，怎么回事？那你会意识到，这背后啊是有人支持的，所谓幕后亲主啊、幕后推手，有的是谁？现在这个单子，叙利亚人自己列出来了，有，而且很多是国家、政府，而不是个把富豪，出于自己的宗教或者其他什么意识形态上的偏好，我就给钱，我支持他搞你，不是这样的，有着更明确的、更深刻的动机。所以，由此我们再往前推一步：当人家把你作为一个战略竞争的对手，既然是对手，是敌人，那就要无所不用其极。不要以为战争只是什么兵对兵、将对将、堂堂正正啊，那可不一定。我们知道，现在所谓的战争啊、博弈啊、厮杀，它是在各个领域、各个维度、各个战场上在同时进行，搞掉你，让你倒下，分而食之，这是人家的目的。那么有些人就没有底线。谈不上道德了，所以我们不妨问一句：当今世界上很多所谓的恐怖主义啊、恐怖组织啊，我们可以列出很多。为什么不同的国家，他这个恐怖主义的名单就不一样？在美国人看来，伊朗那个革命卫队就是恐怖主义，而我们把什么三股势力列进去，美国乃至西方就不愿意接受，就不愿意认同。为什么？对人家来说，这些组织、这些人是有用的。那么这次在巴基斯坦发生，也不只是这一次，之前。也发生过，就是所谓“别卢之解放军”，针对中国人、针对中国参建的项目下毒手。为什么？一方面我们知道别卢之人有独立啊、分离的倾向；另一方面呢，在巴基斯坦这个国家里，他们确实过得很贫困的生活，他们也拿不到像样的资源和财富。但是中国人带来的是机会啊，是发展呐、啊。按说他们应该很好的和中国人配合，和政府配合，把国家建设好，让自己过富足的生活。但是我们也分明地知道，很多人并不愿意出现这样的局面，他们愿意鼓动这些人大搞分离主义，和政府闹，给中国人的项目捣乱。这即使不能给自己加分，也给自己的竞争对手减分嘛，道理就是这个道理啊。所以在当今世界，认清这个斗争的复杂性和残酷性很重要，同时，找到应对之策很重要，自己要有能力解决问题，国际合作才会有真的价值。文的一手，武的一手。他真的是两手都要硬，政府的作用、民间的作用也都不可忽略。说到底，还是一套组合拳吧。你要有能力在国外、在海外维护中国的利益、中国人的安全，高质量的开放才能真正的实现，朋友和我们合作也才会有信心
0: 。据媒体17号报道。美国正处于一场巨大的枪支购买热潮中，并且这一趋势丝毫没有减弱的迹象。十七号就是美国布法罗大规模枪击案发生三天后，美国政府二十年来首次公布枪支制造和贸易的全面统计数据。美国二零二零年制造的枪支数量几乎比二零零零年增加了两倍。据美国烟酒枪炮及爆炸物管理局十七号发布的最新报告显示。美国有执照的枪支制造商， 2 0 2 0年共制造1130万支枪，比2000年增加 187%。美国生产的枪支只有很小比例出口到海外，所以这些数字基本上反映出国内购买枪支的数量。此外，美国进口枪支的数量也在急剧上升，十年前每年进口约200万支。2020年进口枪支已达到创纪录的400多万支。除了正规生产、销售和进口的枪支外，报告中还有一项令执法人员感到不安的统计数字：警方在2021年的刑事调查中收回19344百支“幽灵枪”，比2016年增加10倍。幽灵枪为私人制造，没有序列号，在刑事调查中很难被追踪。执法官员称。这种情况导致了与枪支相关的谋杀案件激增，尤其是在加州，在犯罪现场发现的武器中，幽灵枪占到一半
1: 。这是一个让人觉得瞠目结舌的数字吧？就是美国人枪啊，大量的枪，而且，呃，美国有很多企业造枪啊，但是它就是枪支出口并不是很多，那就是自用嘛。当然，我们也知道美国有相应的法律法规吧？就一般人，你说你要买枪，那你得有相应的资质啊。另外，说卖枪嘛，这个交易嘛。这枪应该是能够追踪的，按说一切在这个监管和掌控之中，按说是这样。但是我们也知道，根本不可能吧？这不有一个词儿叫“幽灵”，幽灵枪，就是它没办法被追踪。它很多零部件呢，你通过各种渠道可以买到，就是你组装枪支吧。当然，可能一般人也做不了，比如那个机匣，那个东西需要精密加工的，你要没有相应的设备，很难做出来。但是呢，它有半成品的。而且，呃，我看有一些具体的细节说，美国有一些法律法规吧，专门有一些漏洞，就这些东西啊，并不在他那个禁止范围内，你还是能想办法交易到。另外，随着技术的进步，你比如像这个 3D 打印技术，它可以解决很多问题，所以最终呢，很多人会拥有枪，而有些人拥有枪会让另一些人感到不安全的话，那么大家都买吗？所以现在美国这枪支泛滥，而且就是美国民间吧，美国社会拥有枪支的这个数量是惊人的，怪不得美国有那么多的这个枪击案，那么多的这个刑事案件和枪有关，那么多的人死于枪击。而且我还有一种什么感觉？你看我们中国就有一句话嘛，就你手里有把锤子，你看谁都是钉子；我手里有把枪，那咱得用上它呀。你解决一些问题，我手头有这个工具，它好用，为什么不用这个工具解决问题呢？其实你想过没有？就是说，你你看人类的这个文明的发展史啊，人类能够制造工具，这是人类和其他动物很重要的区别，是吧？我们很小就学到这个知识，当然你也没必要跟我辩论啊。你说有动物也能够制造工具，咱不说这个，我想说的是什么呢？就是人制造工具，人类的文明在进步，但是翻回来，你想过没有？当你拥有工具，工具也在改变人啊。他改变人解决问题的方法，改变人思考问题的方式。这就是我说，我有枪，我干嘛不用枪解决问题啊？不是有一个所谓叫“路怒一族”嘛？开车在路上生气跟人打架，以前就对骂，可以拳脚相加。哥们儿兜里有刀，掏出来用刀啊。但是我有枪呢，那就用枪了。它会影响一个人解决问题的方式的。那你说能不能进呢？人家美国有很多政治人物也想过进枪，最后的结论是根本就不可能。因为你只要想一想，枪意味着什么？枪意味着大量的利润和利益。你不要以为只是枪支的买卖啊，耗材、子弹你不买吗？另外呢，难道不得有一些相应的，比如说俱乐部啊，就枪支使用、保养啊、改进的交流啊、射击的学习训练呢、啊？它是一个庞大的利益链条。这就像一个巨大的设备啊、机器一样，它一旦启动，你让它停下来，停不下来了。因为这是我们的一个感慨，对美国观察，这是一个独特的角度。还有一个角度是什么呢？你看美国在上个世纪二三十年代，它作为一个新兴的国家嘛，崛起啊，就是轮子上的国家。应该说，家家户户似乎都有汽车了，甚至不止一辆。那有了汽车，你比如我修车呀，改造啊，这就是相当多的人在做的事情。其实这个对这个国家来说是很重要的，因为大量的人口他有车，他喜欢车，开车、改造车。他这种车的感觉，机械的感觉，让整个民族真的是在轮子之上。而且不但如此，美国有大量的机场啊，我记得有几万个私人机场，就小机场，大量的私人的自制的小飞机在天上飞。这意味着大量的美国人，包括很多年轻人哈、啊，对航空、对机械的那个热情会被点燃。所以你看，美国真正的在战争期间，那汽车兵你不能说没有吧？其实无所谓，大家都会开车。这是那个曾经的美国，曾经高光时刻的啊，被特朗普包括拜登心心念念想恢复到那个状态的美国，可如今似乎不是这样了。大麻在很多州合法化了，这个枪支的买卖变得也非常的容易，而且这次疫情，你看到很多美国的公众这种反制，就不相信科学医学阴谋论，就这些东西似乎在大行其道。这是今天的美国，这个美国和我们以前，比如说什么好莱坞啊。或者从什么报道之中看到的那美国，可能真的是不一样了。美国在变化，这个变化，他们连自己可能都觉得陌生，都觉得失控啊
0: ！好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。